0: 十二月十九号星期三，昨天晚上我回到旧金山的，坐的是 United 美联航。其实大家可以关注一下他们的机票，从国内飞美国，一般人大家都会选国航、南航、东航这种，就因为选美联航的人比较少嘛，他们的票真是又便宜，飞机又比较准点，同时人很少。昨天一排只有我一个人，所以平躺了八个小时回来，今天精神也格外饱满。那么今天先从巴基斯坦说起吧，他们的特别法庭以叛国罪处以前总统穆沙拉夫死刑，这样的裁决听起来很惊悚，但是基本上实现的可能性是零，因为。穆沙拉夫在二零一六年的时候就已经获准离开巴基斯坦。目前七十六岁的他正在迪拜治病，而且呢，巴基斯坦军方也批评了这一裁决。他们说，一个陆军前参谋长、参谋联席会议主席和和总统，一个为国家服务了四十多年、保卫了人民而战的人，他是不会是国家的叛徒的。法律程序似乎被忽视了。来介绍一下穆沙拉夫吧，为什么会被判成死刑？他出生在一个外交官家庭，十八岁进入陆军军校，后来当上了一名炮军军官。在一九六五年、一九七一年两次印巴战争中，莫沙拉夫都在战斗中表现出色，多次立功获奖。之后前往英国深造，回来之后呢，还在这个国防学院任教，之后也是连续被提拔。到一九九八年十月份的时候，他已经成为了陆军参谋长。次年的四月份，他被当时的总理谢里夫任命为陆军参谋长兼联席会主席。那当时啊，谢里夫他是希望能够成立一个由军人和文官共同组成委员会来决定国家的安全事务，但是穆沙拉夫他坚决反对这个举措，并且把军中比较赞成这个想法的一些高级的军官全部都换掉了。谢里夫当然对这种反应很不满，在一九九九年十月十二号的时候。在穆沙拉夫访问斯里兰卡期间，他把这个穆沙拉夫给撤职了。后者也不甘于就这样淡出，他立刻采取行动，命令手下的人将谢里夫和其他所有的文职官员逮捕。那这个时候呢，谢里夫就两个人就开始角力上了。谢里夫又命令这机场不允许穆沙拉夫的飞机从斯里兰卡返回着陆，但当时啊，他的这个飞机是强行回国，并且只剩七分钟燃料的情况下实现了安全降落。在这场 military cool 中，穆沙拉夫是获胜了。后来，这个谢里夫啊，被判以恐怖主义、劫机以及图害谋杀等罪名，被判终身监禁。后来赦免了他，允许他流亡。自两千年之后呢，穆沙拉夫开始担任总统。不过在二零零七年，他输掉了大选。为了能够继续执政，他宣布国家进入紧急状态。后来又因为看到太多人反对，尤其是在 military 中，他的大势已去。哈，很多人都表示，如果你要是宣布进入紧急状态的话，我们就只能辞职。最终呢，这个穆沙拉夫决定算了，自我流亡到英国。四年之后的二零一二年，他似乎又看到了机会，宣布结束流亡，回到巴基斯坦来参与大选。那法院最后是取消了他的竞选资格，并且检察官以叛国罪起诉了他。如今这个死刑的决定，实际上是针对二零一三年的这个起诉所做出的裁决。再来说一说巴基斯坦的邻居印度吧，在 Political Science。政治学界公认，印度的总理莫迪是我们眼下所经历的这个民粹时代掀起时代大幕的第一人。像印度，它是一个多种族、多语言、多宗教的国家，过去一直以都是平等对待为一个守则。但是莫迪他在从竞选之初就开始一直强调 Hindu， 就是印度教的重要性，像 Hindu First， 他用这种 Nationalism 去煽动，然后去获得更多的支持。最近，他所支持的公民法案也再次显显露出他的 Hindu First 这样的一个原则。这个法案呢，看上去是对非法移民的大赦，比如来自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦这种非法移民来到印度可以获得国籍，有一个附加条件就是，他们不能够是 Muslim。那批评也指出，莫迪所所领导的 BJP 这个党派希望能够进一步将 Muslim 边缘化，于是不满就爆发了。在此之前呢，克什米尔这个自治邦的地位也是被取消。那个里一是争议区域，二也是这个穆斯林的人口占大多数。这被看为穆迪成功连任之后所下的第一步棋，而如今这个公民法案则被看成是第二步棋。在印度人口中，百分之十五的人口是穆斯林，大概有两亿人之多。于是，很多这种不满的情绪在这个法案通过之后爆发出来。很多人认为说，印度现在当务之急应该是搞经济，而不是通过这些有争议的法案。还有人说了，这个印度并不是印度教的印度，而是十三亿印度人的印度。你不可能去抹去其中的两亿人口，你做的越极端，只可能最大的离间人心，破坏现有的稳定。来到美国吧。明天呢，美国众议院会对特朗普的弹劾调查进行投票。那在今天，也就是弹劾调查投票案的前夜，特朗普又干了一件匪夷所思、注定会被写入历史的一件事。他和他的手下写了一封六页的信给众议院的民主党领袖南希·佩罗西，有进行大量的诋毁和攻击。美国历史上从未有过。信中呢，特朗普这样说。说你们贱用了这个肮脏的词儿弹劾，其实他想说的是你们降低了弹劾总统的门槛，但是他把 impeachment 称为肮脏的词儿，所以嗯这个说法也让很多人觉得很不舒服。另外他还说你们弹劾我是在冒犯国父们对于弹劾的界定，你们的弹劾也是在践踏美国人的信仰。南希·佩罗西，你总是说你在为我祈祷，我知道那肯定是假的，除非你祈祷的是相反的，就希望我早点玩完。我当时听了这个新闻的时候，是坐在 Uber 里面就和陌生人拼车，当时听到这条新闻，一车的人都笑了。他这种表态真是难以置信的可笑。这是总统在弹劾调查投票前夜应该说的话吗？另外呢，他还说你们这些人把美国的行政权和立法权的地位彻底扭曲了。这句话也夸大了太多。像美国的那些 founding father 国父们，在立法中设立弹劾条款的时候，为的就是让立法权和行政权可以相互制约，防止总统滥用权力。特朗普还在信中说，众议院根本没有给他这个总统辩护的机会。当然，这也不是真的，因为众议院多次邀请他的律师，甚至他本人可以出庭作证，尤其是他的律师完全可以来这个听证会履行这种辩护的权利，对证人进行交叉提问或者反驳。特朗普还说了：“你们这么干就是为了颠覆人民的选择。我写这封信就是希望他能够留在历史上，让后人去评述，他们会懂得我的良苦用心。”对于这封信，嗯，南希·佩罗西说：“我没有时间仔细一页页看他的信。我们是在行使宪法赋予我们的权利。那我所在的湾区，因为很多人都非常的不能理解 Trump， 今天在街上也看到了很多 protest， 大家都是支持 impeachment， 高喊着 “Dump Trump，Protect our democracy”。那众议院司法委员会呢，对他的两项弹劾指控，目前已经提交到了整个众议院，明天会进行整个众议院四百五十个议员的投票。那有两项指控，一个是干预国会的司法调查，也就是特朗普他一直不允许白宫的工作人员，哪怕接到了国会的传票，也不允许他们出庭作证。那另外一点呢，就是他涉嫌利用国外的势力来干预大选。这个投票只需要半数就可以启动正式的弹劾程序了。那弹劾程序一旦启动，这个案子就会到参议院，而届时的听证会将由最高法院的大法官这个 r o b e r t 罗伯茨来主持。美国历史上目前只有两个总统被弹劾，一个是林登·约翰逊，另外一个是比尔·克林顿。有人说尼克松难道没被弹劾吗？没有，尼克松是选择在弹劾投票之前就辞职了。那如果明天这个投票通过的话，特朗普将会成为美国历史上第三个被弹劾的总统。好了，前段时间在国内出差，就拜访各种公司，上到超级大的业主央企，下到厂商、建筑商。承包商设计院有两个感触，第一个是行业很红火，就是大跨步的发展，但是行业内的人每一个环节都抱怨赚不到钱，就真是赚不到钱。你看到他们那种焦虑的状态，因为价格战打得太凶猛了，有的时候为了拿到一个项目不惜赔本来圈地。我们以前做财经的时候经常说，企业的发展最终 PK 的是你护城河水有多深，而所谓护城河水。那可能就是你技术的独特性，但是因为国内缺少对于知识产权的保护，所以基本上就是哪怕这些技术哈、啊、一家会了，是一家研发的或者一家借鉴国外的基础上进行研发的，那么一家会了，全部就都会了，因为也没有保护知识产权的意识，甚至有这种知识产权的诉讼的话，也很难去 enforce。那么最后竞争拼来拼去，拼的就是价格。没有护城河，这就好比你的大门、城门、四场大开，然后最终又成了中世纪的那种面对面的肉搏战。而第二个感触就是，创新能力被加班给抵消了，因为肉搏战最终的结果就是员工要大量的加班，每周要上六天班、七天班的时候，员工失去了对技术的追求和热情，就疲于完成任务。一个海归博士告诉我说，他被招入公司，当时招他来的时候是做专项研究课题，但是因为日常的这种业务太繁重了，目前他只能利用周六日的时间来加班做出点成绩。他跟我说，早八点到晚八点，我一周有的时候上六天七天，头发一把一把的掉，睡眠严重不足，生活毫无质量。他说，所谓的研究，他只能够有心无力，只能做点 PPT 的研究了。想出真正核心技术，基本不可能。那想起我有一天早上在一个酒店吃饭，呃，有一个拼桌的德国的技术男，然后我们就一起聊起来。马上要休圣诞节的假期了，他们公司有两周的假期。他说，凡是周末和假期，他绝对就把手机一关，然后扔到旁边，邮件都不会看一眼。原因很简单呢 ，Living is for life， 活着是为了生活，工作也是为了更好的生活。他说，如果有一天我连生活都没有了，我怎么有动力好好工作呢？他也说，就是平时其实工作日的时候，他们也很拼。他在慕尼黑工作，基本上就是早上六点钟。因为他想早点下班嘛，早上六点钟就要去公就去公司了，然后午休时间也就是半个小时，他四点钟可以下班接孩子做饭，大家人一起晚上吃饭聊天，然后陪孩子出去骑车踢球。他说生活和工作的平衡很重要，而且工作效率当然也很重要了。好啦，今天的节目就是这样，大家要尽量少加班，早回家。